0: Le balado Propulsion s'est donné comme mission d'accompagner les entrepreneurs à chaque étape de la vie de leur entreprise. Notre but est de permettre aux organisations d'ici d'atteindre leur plein potentiel. Cette semaine, l'épisode « La philanthropie, est-ce pour moi? » avec nos experts Mélissa Lavegna, directrice principale en fiscalité internationale, et François Lecomte, directeur principal en fiscalité canadienne, tous deux du Bureau de Montréal. Nous accueillons pour cet épisode François Lecomte, notre expert en fiscalité canadienne. Bonjour François. Bonjour Edith. Et Mélissa Lavegna, notre experte en fiscalité américaine. Bonjour Melissa. Bonjour Edith. Cette semaine, notre entrepreneur finalise son testament. Son bilan personnel est très intéressant. Il aimerait y ajouter une clause de donation à une fondation canadienne auquel il a toujours été bien impliqué. Il aimerait aussi faire un don à la fondation de l'université américaine qui a accueilli son fils pendant ses études. On lui a dit que ce type de don testamentaire était très avantageux d'un point de vue fiscal. Nous allons donc parler aujourd'hui d'impôts et de philanthropie. François, la philanthropie n'est pas une pratique qui est tellement ancrée dans nos mœurs. Partons donc de la base avec un exemple. Supposons que notre entrepreneur fait une donation de 10 000 en argent à une fondation canadienne de son vivant. Combien pourra-t-il économiser d'impôts?
1: Eh bien, quand il prépare sa déclaration de revenus, notre entrepreneur a droit à un crédit d'impôt pour, pour sa donation. Il faut d'abord savoir que le premier 200 là, donne droit à un crédit d'impôt de 33 Puis ça c'est vrai pour tout le monde, là, donc 65 Mais pour les fins de répondre à ta question, je j'en tiendrai pas compte, là, ce petit montant de 200 là. Ta question était si simple à répondre avant 2016, c'était facile, c'était 48 pour tout le monde, on se cassait pas la tête. Mais depuis 2016, les règles ont un petit peu changé et le pourcentage en fond, du crédit d'impôt pour l'individu va dépendre de son revenu. Donc, il va varier vraiment entre 48 et 53 Donc, l'économie d'impôt sur ton, la donation de 10 000 va varier entre 4 800 et 5 300 Pour avoir droit au, au crédit le plus élevé, bien, il faut avoir un revenu de plus de 214 000 dans une année en 2020.
0: Maintenant, si son testament prévoit une donation, la même donation, le 10 000 à cette fondation et qu'il décède, qu'est-ce qui se passe?
1: C'est sûr que du vivant de l'entrepreneur, il ne se passe rien parce qu'évidemment, c'est un don par testament. Donc, toute l'économie fiscale va se réaliser au moment de son décès. Et au moment de son décès, en général, le crédit d'impôt peut être réclamé soit par la succession peut être réclamé dans la déclaration de revenus euh, du défunt ou encore dans l'année précédente là, de, de son décès. C'est vraiment le liquidateur qui va décider d'utiliser le, le crédit pour don là, sur le 10 000 de don euh, dans la déclaration qu'il va choisir. En général, évidemment, c'est dans la déclaration d'impôt au décès, là, comme on l'a vu dans une balado précédente, euh, où il peut y avoir des, des impôts quand même importants s'il n'y a jamais eu la réalisation de, de gains en capital sur certains biens, la réalisation de certains revenus. Donc, de façon idéale, souvent, on va pouvoir utiliser le crédit d'impôt dans la déclaration d'impôt décès.
0: Donc, peu importe le moment où le liquidateur fait le paiement, il y a la possibilité de reporter euh, en arrière, là, au moment du
1: décès. Oui, exact. On peut reporter en arrière. Évidemment, il y a des règles à respecter. Là, donc, il faut que ce soit dans les cinq premières années de la succession. Euh, si le don est fait dans cette période-là, effectivement, on peut prendre le don et le reporter dans la déclaration d'impôt du décès.
0: Puis est-ce qu'on peut donner autre chose que de l'argent? Par exemple, une police d'assurance vie?
1: Oui, bien sûr, on peut donner toutes sortes de biens. Euh, effectivement, l'exemple de l'assurance vie, c'est un bon exemple. Euh, puis, dépendamment pour l'assurance vie, de, quand on veut avoir le crédit d'impôt, parce que ça peut être, on peut avoir le crédit d'impôt du vivant, par exemple, en payant les primes euh, au nom de l'organisme, puis on va donner la, le produit d'assurance vie, ou encore avoir le crédit d'impôt seulement euh, au décès lorsqu'on donne le produit d'assurance-vie. Dépendamment comment on, comment on veut planifier le, le crédit d'impôt. Euh, ça va dépendre en, comment on va l'utiliser pour l'assurance-vie. Donc au décès, ça serait
0: comme le, le produit complet. Là, si on s'assure pour 2 millions, ça serait un don de 2 millions que la succession aurait droit.
1: Exact. En désignant dans le fond l'organisme la, la, de bienfaisance là, à titre de bénéficiaire de, du produit d'assurance-vie, à ce moment-là, on peut avoir un crédit d'impôt sur l'ensemble du montant. On n'aura pas de crédit d'impôt du vivant, mais à ce moment-là, on peut avoir un crédit d'impôt sur le don de la, du produit de la source.
0: Est-ce qu'il y a des incitatifs fiscaux particuliers à, à donner certains
1: biens? Euh, oui, effectivement, c'est une bonne question. Il y a beaucoup d'incitatifs de, de fiscaux. Entre autres, là, un des principaux, c'est de pouvoir, dans le fond, ne pas inclure le gain en capital lors de la disposition du bien. Parce qu'il faut savoir que quand on donne un bien, autre que de l'argent, évidemment, à un organisme de bienfaisance, bien, on a une disposition de ce bien-là dans notre déclaration de revenus. C'est une disposition qui est égale à la juste valeur marchande du bien qu'on vient de donner. C'est bien normal parce qu'on euh, peut avoir un reçu pour don équivalent à cette juste valeur-là. Donc, évidemment, on va avoir une disposition de notre bien. S'il y a une plus-value qui s'est accumulée sur le bien, par exemple, euh, bien, ça se peut qu'on ait un gain en capital lors de la donation et payer un impôt sur ce gain en capital-là. Donc oui, on a un crédit d'impôt pour la donation, mais on peut aussi avoir, on peut aussi avoir un gain en capital. Donc, il y a des incitatifs fiscaux qui sont intéressants parce que ça nous permet, lors de la donation de ces biens-là, d'éviter le gain capital. C'est vraiment prévu dans la loi. Donc, il y a certains biens comme ça, quand on les donne à des organismes, on évite le gain capital. Et ces biens-là, entre autres, c'est le don de titres cotés à la bourse. Ça, c'est un exemple. Le don de biens co-sensibles, qui sont des fonds de terre, qui sont sensibles au niveau écologique. Et aussi, des dons de biens culturels. Donc, si on, on a des œuvres d'art, par exemple, dans, dans notre collection personnelle, si cette œuvre d'art-là peut être certifiée par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels et qu'on le donne à un organisme là, qui est désigné par le ministère du, du patrimoine canadien, Mais à ce moment-là on peut éviter le, le gain en capital sur cette disposition-là aussi. Puis une série de mesures fiscales aussi qui existent au Québec pour certains dont dans le domaine de la culture. Là. Fait qu'on peut voir que quand on regarde évidemment, quand on a décidé de faire une donation, ce qui est important pour de, de faire, c'est de regarder le bilan, l'actif l'entrepreneur et de choisir des biens, en fond, qui vont, être, vont donner des incitatifs fiscaux intéressants.
0: Moi, j'ai déjà lu un testament qui disait qu'il voulait donner, je ne sais pas là, 10 000 dollars à telle fondation, puis qu'il laissait le choix au liquidateur au niveau du bien à donner en minimisant les impôts.
1: Oui, ben effectivement, c'est une bonne stratégie, euh, surtout avec les, les règles fiscales maintenant, c'est beaucoup plus simple. Là, de, de, dès qu'on en que fait, la succession va faire un don, ben on va avoir le droit de le reporter, entre autres, euh, dans la déclaration du décès. Mais oui, on peut effectivement laisser au, au liquidateur, dans le fond, le choix du bien. Euh, puis si tu un titre côté à la bourse, ben, on va pouvoir peut-être éviter le gain capital qui, qui existait au moment du décès. Dans notre
0: cas, notre entrepreneur, il détient des actions d'une compagnie de gestion, puis il détient également des actions dites de gel. Est-ce qu'il pourrait donner ces actions-là à une fondation
1: oui, c'est tout à fait possible de donner des actions d'une société privée. Euh, il n'y a pas un incitatif fiscal, par, par contre, contrairement au titre coté à la bourse. Donc, euh, si jamais je donne ce, titre de, ce type de bien-là, eh bien, à ce moment-là, il y a un gain en capital s'il y a une plus-value, évidemment, qui s'est accumulé. Euh, c'est sûr que pour des titres là, de, de société de gestion, le gain capital devrait avoir lieu. Pour une, des titres d'une société opérante, par exemple, qu'on voudrait donner, bien, il existe la déduction pour gain capital qu'on pourrait utiliser. Mais ça, ça n'a aucun lien avec le don qu'on fait. C'est une déduction fiscale qui existe par ailleurs si on a le si droit. Quand on vend des titres euh, d'une société privée qui est en opération au Canada, bien, on peut utiliser cette déduction-là aussi au moment de la, de la donation. Euh, évidemment, il y a plusieurs éléments à considérer dans, dans le cas d'un tel don. Là. Il y a plusieurs écueils et limites au niveau fiscal. Donc, par exemple, regarder le nombre d'années euh, depuis quand on détient ces titres-là. On peut regarder aussi des comptes fiscaux de la société qui pourraient être intéressants à utiliser là, dans le cadre d'une donation comme ça.
0: Est ce qu'il est le fun avec ce type de donation-là, c'est que c'est l'entrepreneur qui a le crédit d'impôt pour don, mais finalement, c'est la compagnie qui, par la suite, des bourses en rachetant les actions en faveur de la fondation.
1: Donc, oui, ça peut oui.
0: être très intéressant pour l'entrepreneur.
1: Effectivement.
0: Merci, François. Melissa, est-ce que les règles sont différentes pour une donation en faveur d'une fondation américaine?
2: Oui, effectivement. Si quelqu'un qui est résident ici au Canada aimerait donner à une fondation, à un organisme de bienfaisance américaine, on n'a pas nécessairement les mêmes avantages qu'on pourrait avoir si on donnait ici au Canada. Euh, pour avoir accès à une déduction fiscale, il faut vraiment regarder euh, les critères qui sont euh, exprimés dans les conventions fiscales entre le Canada et les États-Unis, qui, qui dit on fait, si quelqu'un qui est résident canadienne, qui aimerait donner à une fondation ou une charité aux États-Unis, il pourrait avoir une déduction fiscale, comme François a expliqué, mais seulement en proportion de so euh, revenus de source américaine euh, qu'il a pour l'année. Alors, ça veut dire que si quelqu'un n'a pas de revenus de source américaine pendant l'année qu'il donne à une fondation ou un organisme de bienfaisance aux États-Unis, il n'aurait pas de déduction fiscale ici au Canada pour les donations. Cependant, il y a une exemption qui existe pour, euh, on, va, on, on va voir donné aux universités, aux collèges, que le donateur ou un membre de leur famille proche a assisté à un moment donné. Euh, aller aux États-Unis pour ses études, puis 20 ans plus tard, il aimerait donner ou léguer à cette université, malgré le fait qu'il n'ait pas de, de revenus de source américaine, Selon les conventions fiscales, il pourrait quand même avoir une déduction fiscale ici au Canada pour les donations. Mais encore là, il faut quand même respecter toutes les règles ici au Canada par rapport aux montants de déduction, etc. disponibles.
0: Merci, Mélissa. Maintenant, si notre entrepreneur désire aller plus loin et désire créer sa propre fondation, que doit-il faire?
1: Pour créer une fondation, en fait, ben, la fondation, c'est une entité juridique à part entière. Donc, il faut créer, dans le fond, une entité légale là, sans capital action. Euh, mais il faut surtout demander une autorisation à l'Agence du revenu du Canada, donc faire une demande d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance auprès de l'agence. Et c'est un processus qui est quand même assez long, qui peut prendre de 4 à 10 mois là, en fonction du niveau d'activité qu'on veut faire dans la fondation. Euh, fait il faut, il faut y penser en avance et s'y prendre en avance là, avant de créer ce, ce type de fondation-là. Euh, on voit souvent ce, la, la création d'une fondation privée, entre autres, euh, avec les membres de la famille souvent qui vont être sur le conseil d'administration dans l'année où, par exemple, l'entrepreneur va faire un, un revenu important comme la vente d'une entreprise. C'est un moment qui est quand même intéressant si l'entrepreneur, dans le voulait donner par ailleurs éventuellement. L'année où il fait un revenu important, c'est intéressant de créer la Fondation parce qu'à ce moment-là, il peut faire un don important à la Fondation. Et souvent, ce don important-là va rester dans la fondation, la type de capital. Et dans le fond, c'est plus les, les revenus de placement tirés de, ces, de, de ce capital-là qui vont être donnés à d'autres organismes. Donc, ça peut être quand même assez intéressant de le faire comme ça. Donc, au lieu d'avoir un capital personnel, puis d'avoir des revenus de placement sur ce capital-là, puis de payer de l'impôt, en mettant l'argent... En donnant l'argent dans la fondation, la, la fondation, elle, va réaliser des revenus de placement qui ne sont pas imposables. Donc, dans le fond, on va avoir plus de revenus disponibles pour donner à d'autres organismes. Ça peut aussi, une fondation, être créée quand un, dans le fond, un, un individu veut organiser des campagnes de financement, là, que ce soit une course de vélo, un tournoi de golf, quelque chose, quelque chose comme ça, et qui veut émettre des reçus donc lui-même, donc organiser vraiment lui-même, cet événement-là, il remette les reçus, donc la création d'une fondation peut être intéressante dans, ces, dans ce contexte-là. Évidemment, ça vient un petit peu avec un volet administratif à gérer, donc produire des déclarations annuelles, par exemple à l'Agence du revenu du Canada et à l'agence du Québec, préparer des états financiers aussi annuellement. Donc, si jamais l'entrepreneur ne veut pas nécessairement gérer tout cet aspect administratif-là, euh, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut s'adresser à une fondation publique. Donc, la fondation publique va s'occuper, dans le fond, de tout ce volet administratif-là, va recevoir l'argent et c'est souvent mis ce qu'on appelle dans un fonds de dotation. Donc, on va donner un montant important. Et encore une fois, la fondation publique, elle va utiliser cet argent-là, on va le placer. Et tous les revenus de placement, à ce moment-là, ben, pourront être donnés à d'autres organismes sous les directives de notre individu qui aura créé le fonds de dotation auprès de la Fondation publique.
0: Euh, J'imagine qu'une fondation doit avoir une fin soit charitable ou tu ne peux pas créer une fondation pour euh, n'importe quelle fin. Hein. Peux-tu nous
1: donner un petit peu plus de précision là-dessus? Oui, exact. Bien, oui, Les fondations, effectivement, euh, doivent être créées à des fins charitables. Donc, il y a quelques catégories, là, par exemple le soulagement de la pauvreté, l'avancement de la religion, euh, l'éducation, par exemple, là, qui sont les trois principales catégories, et aussi toute autre catégorie, là, dans le fond, euh, pour laquelle on, on soutient le, le, le bien public. Euh, par exemple, dans le domaine de la santé, il n'y a, a pas de problème. Oui, euh, pour faut prendre bien le temps quand on crée la fondation, de voir pourquoi on veut créer la fondation. Euh, si on veut donner à d'autres organismes de bienfaisance qui ont eux-mêmes leur propre numéro d'enregistrement, c'est aussi des activités charitable qu'on peut faire et qui permet de bien s'asseoir avec l'entrepreneur et de regarder avec lui quels sont ses, ses, ses buts avant de créer la fondation.
0: Mélissa, est-ce que les règles sont différentes
2: à l'étranger ou aux États-Unis? Ben oui, bien sûr, ils vont être un peu différentes dans chaque pays, c'est ça et certain. Euh, c'est possible de créer des fondations dans l'extérieur du Canada. Est-ce qu'il y a des avantages pour faire ça euh, C'est certain ça dépend de la situation de chacune. Comme j'ai mentionné tantôt, euh, si quelqu'un n'a pas nécessairement de revenus de source américaine, ça se peut que créer une fondation puis faire une donne de ce côté de la frontière, ça mène pas davantage assez important pour où ici au Canada. Alors, plus souvent, on va avoir des Canadiennes qui vont peut-être créer des fondations ou, ou faire des relations avec des, des fondations publiques ici au Canada, qui ont des, des volets internationaux. Alors, on appelle souvent en anglais les, les « friends of ». Alors, on va, faire, on va voir des fondations euh, quand même très internationales qui vont avoir des volets euh, dans, dans plusieurs pays. Puis, en utilisant déjà une structure établie par cette fondation publique, on pourrait euh, créer une fondation ou juste une relation avec cette fondation publique faire des dons ici au Canada qui pourraient être utilisés dans l'autre pays au fins euh, charitable. Alors tout ça pour dire, c'est compliqué, mais il y a des options qui existent si quelqu'un dit vraiment j'aimerais faire une don ou créer une fondation euh, pour des certaines raisons aux États-Unis ou ailleurs. Eh bien, merci Mélissa et François pour vos judicieux
0: conseils.
1: Merci, Edith.
0: C'est un plaisir. C'était le dernier épisode de la saison 1 du Balado Propulsion. À tous les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui nous écoutent, peu importe l'étape de vie actuelle de votre entreprise, nous espérons que l'expertise de nos collaborateurs vous aidera à faire progresser votre entreprise et à l'outiller adéquatement. Après plus de 30 ans d'expérience, je suis toujours aussi fier de supporter nos entrepreneurs dans leurs décisions d'affaires. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est qu'un expert, ça n'a pas de prix pour propulser votre entreprise.